0: This week in ShopTech Nummer 174. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist wieder mal Freitag und wir schauen auf die ShopTech-Woche zurück. Martin, was äh, gab's denn?
1: Ja, ähm, du warst unterwegs, darauf kommen wir gleich. Aber äh, ich äh, habe mich äh, wieder mit äh, ein bisschen mit Jena beschäftigt. Jena ist ja an eine schöne Stadt. <lacht> Hat auch ein, 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 äh, ist ja auch so so ein bisschen so so ein E-Commerce Center, vor allen Dingen in in Ostdeutschland. Und weil es gibt dort die Intershop. Äh, Und die Intershop hat unter der Woche ähm, als äh, börsennotiertes Unternehmen, was sie nun mal ist, äh, Zahlen vorgelegt. Das muss sie ja regelmäßig machen. Ich bin ja da auch immer sehr dankbar drüber. ähm, Auch wenn äh, es nicht gerade zum Vorteil von Intershop gerecht Und das ist leider immer noch so. Folgendes ist passiert: Es gibt jetzt die drei Monatzahlen. also drei Monate des, Quartal, des Jahres sind jetzt rum, äh, drei Quartale des Jahres sind jetzt rum, so. Und ähm, es wird nicht besser. Also die Intershop ist mit sehr ambitionierten Zielen ja ins Jahr gestartet. Ähm, da war was von die Rede von äh, 22 Millionen Auftragseingang und ähm, also richtig, richtig viel, was, was sie sich da vorgenommen hatten, und ähm, sie kriegen es leider einfach nicht hin, ähm, das äh, auf, aufzugleisen und ähm, sich da die die Zahlen, die Zahlen halt quasi nach, nach oben zu ziehen. Der Fakt ist jetzt, man hat die Ziele für 2019 stark revidiert auf Basis der äh, letzten Jahr, äh, neun Monate jetzt schon ins Land gezogen sind. Äh, man wird jetzt gerade noch mal so einen leicht positiven Umsatz erwirtschaften, das ist jetzt das Ziel, und man wird äh, ein negatives EBIT, äh, also ein Ergebnis quasi, vor Steuern und Zinsen im Bereich von einem mittleren, einstelligen Betrag machen, äh, einen Millionenbetrag machen. Also das ist schon ähm, deutlich anders als das, was man sich äh, vorgenommen hatte. Äh, vorgenommen hatte man sich äh, ein sehr deutliches Ums- äh, Umsatzwachstum, ähm, äh, von mehr als 10 Prozent und einen ganz, ganz knappen Verlust. Ja? Also da ist man schon vorbeigeschramt, aber ich glaube, mhm. viel wichtiger ist halt noch die eigentlich die Zukunftsaussichten, weil erstens hat man auch für 2020 die Ziele revidiert. Ähm, man hat sich zum Beispiel für 2020 einen Jahresumsatz von 50 Millionen vorgenommen ähm, was einfach kom- komplett utopisch ist, wenn man äh, sich jetzt vorstellt, wir haben jetzt äh, neun Monate rum in 2019 und man hat jetzt gerade mal einen Umsatz von 23 Millionen. Also wie, wie, wie will man dann in ja. 2020 in einem Jahr 50 machen? Ähm, das, das sieht schon schlecht aus und auch die ja. Ergebniszahlen sind dementsprechend natürlich äh, schlechter aus. Ein ähm, zweites großes Thema ist vor allen Dingen auch der, Auf- der Cloud-Auftragseingang, ja. also wie viele Neuverträge konnte man für dieses äh, so wichtige Cloud-Geschäft schreiben? Ähm, da hatte man sich auch wirklich hohe Ziele gesetzt. Anfang des Jahres war man da noch bei, jetzt muss ich kurz nachgucken, 22 Millionen, genau wie vorhin gesagt. Äh, Mitte des Jahres hatte man das schon revidiert auf 17 Millionen, ja? äh, aber damals war das, hatte ich ja auch schon geschrieben, hm. Bisschen utopisch, weil äh, zum zum Ende des ersten Halbjahres, äh, wo man immer noch das Jahresziel von 17 Millionen hatte, war äh, die Zielerreichung bei 3,9 Millionen. Also man hatte gerade mal ein Viertel von dem geschafft, Hm. obwohl schon die Hälfte der Zeit rum war. Und übrigens, jetzt haben wir drei Viertel der Zeit rum und äh, der Aufwachseingang liegt bei 4,9 Millionen. Also auch das, äh, äh, auch diese ja. 17 Millionen sind jetzt natürlich komplett utopisch. Ähm, äh, zu den Neukunden hat man sich jetzt noch nicht ausgelassen, auch noch nicht, wie viel es äh, wirklich neuer Jahresumsatz neue Jahresumsätze, zwei Cloud-Auftragseingang heißt, das ja, hat ja auch schon mal äh, erklärt, heißt, ich habe quasi einen Vertrag, der hat einen, einen Wert von also den, die Verträge, die Sie jetzt unterschrieben haben im Cloud-Bereich, haben einen Wert von 4,9 Millionen. Die ziehen sich aber über einen Zeitraum. Also die die werden ja nicht alle äh, in einem Jahr immer gebucht, sondern äh, die haben normalerweise eine Laufzeit von drei bis vier Jahren und äh, oder sogar fünf Jahren. Das kommt immer ein bisschen darauf an. Ja. Also dementsprechend... Äh, sieht das halt auch für die Zukunft ein bisschen schwierig aus, weil man muss ja auch immer rechnen, man hat immer immer noch einen Churn, also man verliert ja auch Kunden zwischendurch. Und ähm, all das zusammen sorgt natürlich auch dafür, dass äh, die Aktie jetzt deutlich unter Druck geht. Also am Anfang des Jahres waren wir noch so bei ähm, was war das so 1 Euro, 1,50 Euro, ja, so grob. Ähm, kurz nach dem, nach der, nach der Zahl ist man dann runtergegangen auf 1,10 Euro, 1,12 Euro, so. Und äh, inzwischen ist man bei 95 Cent. Ja? Also man hat jetzt quasi in den letzten mhm. Tagen nochmal richtig böse verloren, 20 Prozent verloren, ähm, ist quasi unter die ähm, auch so ein bisschen psychologisch wichtige Marke von einem Euro ge- gerückt. Ähm, das muss man auch dazu wissen, wenn man so ein bisschen an der Börse unterwegs ist. Ein Euro ist auch eine wichtige Marke äh, für so gewisse Sachen wie zum Beispiel Kapitalerhöhungen. Du darfst Kapitalerhöhungen nur machen, wenn dein... Äh, wenn dein äh, eine Aktie mehr als ein Euro wert ist. Deswegen, bei windeln.de neulich gab es einen 10 zu 3 Split, also quasi hm. für 10 zehn, für zehn Aktien hast du drei bekommen, damit sie halt mit ihrem Wert wieder über ein Euro gehen konnten, damit sie ein neues Kapital mhm. aufnehmen konnten. Ja? Also so, so eine Geschichte und das okay, ist okay. halt immer mit extrem viel Aufwand verbunden. Ja. Jetzt hat man bei, bei Intershop jetzt schon zweimal Kapital aufgenommen dieses Jahr. Äh, einmal im, im Januar und dann nochmal im Mai hat sich da insgesamt so knappe 10 Millionen noch mal geholt. Jetzt muss man mal gucken, wie lange reicht das jetzt? Also, weil äh, wo, was wir jetzt noch nicht gehört haben, sind sind Cashflow-Zahlen. Ja? Also, wie, 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 verhält, wie verhält sich eigentlich ihr, ihr Konto? Ja, weil das ist ja immer noch ein bisschen was anderes, als das, was am Ende als Umsatz gebucht wird. Also, summa summarum, ähm, ja. schwieriges Jahr, sehr, sehr schwieriges Jahr, transformatives Jahr, würde ich es fast nennen, für äh, für Intershop. Die, für die kommt es jetzt echt darauf an, wie sie, ähm, also ich glaube, 2019 kannst du nicht mehr groß retten. Ja? Du musst jetzt einfach äh, alles darauf vorbereiten, dass du in 2020 äh, ähm, mhm. alles aus dem Köcher holst. Ähm, und äh, ja, auch hier, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber ich drücke weiterhin die Daumen, dass das bald funktioniert und dass es in, aus jener wieder bessere äh, Nachrichten und Geschichten gibt.
0: Auch von meiner Seite und noch zwei Sätze zur, zur Einordnung. Das eine ist natürlich, wie, ich, wie du schon meintest, ne? äh, sie haben halt das, ich sag mal, die ungünstige Situation, dass sie so transparent sein müssen. Ne? Und deswegen oh. bieten sie eben auch die Zahlen, um sowas überhaupt bewerten zu können. Denn... Unternehmen, die E-Commerce-Software herstellen und die so eine Transformation von On-Premise zu Cloud äh, machen, gibt es ja einige, die aber dann sozusagen, wo man nicht genau weiß, wie die Zahlen liegen. Also, mm, ja klar. das ist jetzt, ist jetzt sozusagen äh, mein äh, bemühter äh, versucht des Übergangs zu äh, einer Geschichte, die ich erzählen wollte. Ich war nämlich diese Woche in München und habe äh, mich mit dem äh, chief Architect von SAP Hybris unterhalten. Mm. Die, beziehungsweise, die heißen jetzt SAP Commerce oder SAP Commerce Cloud. Das ist sozusagen mm-hmm. die, die Lösung. Und äh, die die Geschichte läuft ja ein bisschen ähnlich, also gestartet in den 90ern mit einer On-Premise-Lösung, die man jetzt äh, Stück für Stück entsprechend ähm, in die Cloud bringt. Dahinter steckt übrigens auch Azure, habe ich auch nicht gewusst, dass sozusagen, ähm, wenn du da Kunde wirst, dann läufst du auf Microsoft-Infrastruktur. Die Herausforderungen sind natürlich die ähnlichen und ich will jetzt nicht vorgreifen, aber es war ein sehr, sehr ähm, äh, erhellendes und, und, und auch sehr ich sage mal, detailliertes Gespräch über über die die Entwicklung von von Hybris und wie Hybris sich gerade positioniert, wie man diesen Wandel mitmacht, was mit äh, diesem Jahr gewesen und passiert ist, was man jetzt tut, Stichwort Kima und ähm, diese diese, diese Ambition, die man dann aufbaut, das äh, werden wir in ein, zwei Wochen denke ich mal im Blog haben und den Podcast veröffentlichen, aber klar ist natürlich, und, und da schließt sich der Kreis, wir wissen eben nicht genau, inwieweit sozusagen da die äh, Zahlen sich entwickeln, ne? inwieweit da sozusagen die, die äh, Rate derjenigen ist, die sich tatsächlich von on premise zu Cloud bewegen und ob das in der Tat auch für das Unternehmen selbst ähm, schon lukrativ ist und schon rentabel ist.
1: Ja, äh, da muss man natürlich auch dazu sagen, dass ähm, äh, gerade Hybris ja auch schon durchaus Erfahrungen äh, in diesem Bereich gemacht hat, wie du selbst gesagt hast, ja, und äh, das ja auch schon wieder zugemacht haben. Also, es gibt JAS nicht mehr. Ähm, das hat sicherlich auch seine Gründe, weil das, was man so gehört hat, war halt, ähm, man hat es nicht wirklich in den Vertrieb bekommen. Ja? Die Kollegen im Vertrieb äh, haben es halt irgendwie nicht, äh, es gab da keine gute Strategie, das irgendwie zusammenzubringen. Ja? Das war ein Premise-Geschäft mit diesem neuen, äh, und, und dann hatte man ja auch schon ein, ein startendes Cloud-Geschäft mit SAP, und dann hatte man auch diese neue JAS-Plattform. Und es waren einfach drei mhm. komplementäre Produkte, die irgendwie alle dasselbe gelöst haben, aber natürlich äh, auch schwer zu erklären sind. Das kann ich auch absolut verstehen. Ähm, und deswegen, ja, da hat man wirklich, fehlt einem auch so ein bisschen sicherlich der Hintergrund, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es ist natürlich auch schon so, so ein, man, man sieht halt auch viel, was man, was hier passieren kann, ja. Und äh, man kann den ähm, Jungs bei Indoshop jetzt nicht vorwerfen, dass sie es nicht versuchen, ja. Also das äh, geht, glaube ich, auch schon in die richtige Richtung. Also auch, auch technologisch geht in die absolut richtige Richtung. Ähm, man arbeitet jetzt hier aber so ein bisschen gegen den Markt und das ist dann das ist natürlich schwierig. Und so eine Marktdynamik, die jetzt hin zu wirklichen mhm. neuen Playern geht, also äh, sicherlich ein Commerce Tools, ein Shopify, ein Spriker mit einem großen Aufschlag und einer neuen Architektur, ähm, da, dagegen anzukommen, ist sicherlich für so einen, äh, ich man sieht es jetzt nicht, in ich, die Finger hoch, in einen alteingesessenen, ja, Gänsefüßchen, ähm, macht es dann natürlich ein bisschen schwer. Ja,
0: ja natürlich. Wie gesagt, ähm, der Podcast, der geht genau in diese Richtung und äh, wir werden genau diese Kl- äh, Fragen auch klären, also was mit, mit, das hieß ja dann damals Hybrid as a Service, also ja, es war glaube ich dann so die Abkürzung, ähm, das äh, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, das ist auf jeden Fall ein sehr er- erhellendes Gespräch mit dem Jürgen in München. Naja, und da war ich auch in München, wie gesagt, ich war ja bei den Kollegen Kollegin im in, in München-Office und habe dann auch noch den Max besucht, den Max Meister von Ludwig Meister, den habe ich kennengelernt in Zürich, ähm, super cooler Typ, der hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Max und die Supply Chain Helden und er macht genau das, also er spricht über die Supply Chain. Muss ja äh, gestehen, ich bin nicht so tief im B2B-Business drin und ähm, habe da wenig Erfahrung gemacht, aber das war mal so eine, ich sag mal, so ein Deep Dive in in das, was tatsächlich äh, B2B-Händler gerade so umtreibt. Und das ist in der Tat schon wieder interessant, mal so ein ein, ein generelles Thema, was, was mir nie so richtig klar war, aber das löst halt eine ganze Menge an, 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 an Assoziationen aus, ist, dass, dass so ein platzlicher B2B-Händler viel mehr darauf achtet, seine Stammkundschaft optimal zu bedienen und die Prozesse zu optimieren dahingehend. Zum Beispiel, dass die Leute, die man ja schon seit Jahren kennt, irgendwie über so sowas wie OCI oder EDI oder wie das alles heißt, direkt bestellen können. Das ist ein einfacher Schnittstelle- und Prozessthema. Da geht es ja weniger darum, dass äh, irgendwelche ähm, Kunden so Gelegenheitskäufer sind, die sich da inspirieren lassen wollen in so einem Modeshop, sondern da geht es ja darum, dass da eine Produktion ist, die regelmäßig irgendwelche Kugellager braucht und das halt irgendwie jeden dritten Tag oder so. Und das ist, das ist halt eine ganz, ganz äh, coole Sicht und er hat eine sehr, sehr pragmatische Art damit umzugehen und ähm, ja, hat mir da echt die Augen geöffnet. Also nochmal schöne Grüße an den Max, das war echt ein sehr, sehr schöner Besuch da in Dachau. Ja, und äh, ansonsten kann wir, können, was können wir noch sagen? Wir haben, du hast einen Link noch gefunden zu einem ähm, Report über Cloud-E-Commerce-Lösungen.
1: Ja, genau. Jetzt kann wir einfach mal kurz teilen. Ähm, ich äh, kann, kann jetzt leider keine Aussage zur Qualität oder so machen, ähm, aber w- wer mal ein bisschen Geld übrig hat und sich mal so angucken möchte, wie sich äh, äh, die der generell die Lösung entwickeln werden oder auch die Marktbetrachtung so ein bisschen ist. Ich glaube, das geht bis 2026, da sind so ein paar Namen drin, wie sich auch dieser ganze Markt an Shop-Software ja. weltweit ja. entwickeln wird. Ähm, für den ist es länger ein bisschen spannender gezogen, äh, ein Breakdown auf unterschiedliche Geografien. Also, ähm, kann man mal mit reinhauen. Falls den sich mal einer kauft, kann er mal Bescheid sagen, mal sagen, was da spannend ist. Genau, drinsteht.
0: das sind also 130 <lacht> Seiten für den Schnapperpreis von 3195 Dollar. Ja. Das ist ja
1: quasi pro Seite runtergerechnet gar nicht mehr so wenig.
0: <lacht> <lacht> genau. Dann ist, jeder Satz Gold wert. Dann ist jeder Satz Gold wert. Auf jeden Fall. Ja, das okay. soll es auch, glaube ich, schon gewesen sein. Mehr war, glaube ich, in dieser Woche auch nicht. Ich genau. bin nächste Woche aber Mo- Freitag wieder da. Können wir so also gerne weiter podcasten. Und,
1: ähm, yay. yay. Sonst wäre meine so- Woche sinnlos. Sonst, ne?
0: So ist es nämlich, genau. Dann euch und dir ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.